0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是 Gogo。欢迎收听你的宅友已上线。上
1: 线我们今天要来聊《月光骑士》。其实我蛮兴奋的，我觉得好久没有聊漫威了，
0: <笑>很久没有
1: input。对啊，然后终于他就上架，然后一个礼拜一个礼拜这样看完了，今天终于可以来聊了。赵冠丽先来讲一下这个剧情男人包，就是完全剧透，所以还没看的人斟酌一下收听。那这一部一开始的时候嘞，他就是一个中年男子，他就直接切入正题。他起床之后就解开他脚上跟墙壁连在一起的脚踝系带，然后走去门边检查门边的胶带。这时候就有点悬念，就可以猜到说为什么他会做这种事情，他是。就是怕他晚上出去做什么，但这个就会慢慢解释。这个主角叫做 Steven， 他就起床去上班嘛，你就可以慢慢的得知这个人的姓名啊，还有他工作的环境啊，或跟周围的人的互动之类的。那总之你就会知道说他在伦敦的博物馆的礼品店当店员，然后是一个埃及的神话吃神话通，嗯，个性很温和，可是好像人缘不太好，或者是没有什么存在感，就是大家都对他不是很客气啊，然后也都会记错的名字之类的。就我觉得有很可爱的是，他都会走在前面在挥个。半圆形说
0: “Hello”， 这样子有点像
1: 《梦幻梦王国》里面的那个 elf
0: 。我觉得他甚至有一点怪咖、怪咖的吧。他的设定，对，可能就是因为他真的没有什么人缘，没有朋友，所以他唯一的朋友就是街上的雕像。他都会去坐在那个，那是喷水池还是哪边？然后跟那个雕像对话，跟他阐述一些心事。我觉得这个有一点就是鸡生蛋，蛋生鸡嘛，他这样子就会越来越怪，其他人看到也会越来越不想跟他在一起。其
1: 实我想先澄清一点，你知道那个。不想跟他在一起其实我想先诚心一点你知道那个不是(笑)雕像 吗？ 那是街头艺人。超搞笑！可是每次都是他哎，<笑>对啊，他就是那个有的时候在新一期也会有啊，就是那种把身上漆的全金或是全银，然后不动的那种人。然后可能投钱的时候他就会动一下，然后接下来就真的完全不动这样子。所以 s t e v e n 就是捕捉到了一个他没办法动的人， oh. 然后强迫跟他聊天这样子
0: 。那个街头艺人好可怜哦 s t e v e n 甚至没有付钱哎，<笑>有了还有付过，还有提前大家付钱。我之前就想说他会不会违反他的人设，就在表
1: 演中，但是受不了就爬起来扁他，但是到最后都。真
0: 的，哦，那我也看得太不用心了吧？我都一直以为他是个雕像。<笑>对
1: ，第一个以为他雕像，第二个说 Steven 没有付钱，其实他都有。<笑><笑>那我们继续聊下去，因为从刚,刚的迹象你就可以知道说，说这个人好像有睡眠失调的障碍嘛。那后来他也会说，其实他觉得他每天晚上一次都有自己爬起来，像梦游的症状一样，就是去做很多事情啊，走很多路之类的。所以他早上起来，虽然好像睡了一晚，但他都觉得超累，然后都爬不起来，上班都迟到。而且他的记忆跟周遭的人说的很像有落差。那这。一种记忆的断片啊，还有这种生活上的违和感，就越来越严重，越来越严重。甚至有一天，他醒来，竟然整个人就在一个阿尔卑斯山的小镇，被一群武装分子追杀。那他就逃到街上，就看到有一个很像宗教领袖的人 ，Harold。Harald, 那他就这样走过来，然后说：“我能像摩西开海一样，让出一条路给他。”那这个人就是那个《爱在里面破晓时三部曲》的伊恩·霍克饰演。他就走到广场，就是、说：“还要以阿米特之行进行审判。”那我觉得这边都是翻译的名词，像把。h a r o 翻成哈罗嘛，我就想说他是在哈罗，<笑>然后阿米特就想说是阿妹的另一个人格嘛，
0: <笑>跟我想的一样。<笑>阿米特对呀，<笑><笑>让人一
1: 开始很出息的部分，但是其实他也是演的很好啦。反正他就走到那个广场的中间，然后他就因为大家都他的信徒，他就说今天是谁要上来进行审判？所谓的审判呢，就是这个 h a r o 他的手腕上面有一个天平形状的造型，他有还有一个拐杖，然后他握着你的话呢，他就会进行审判。其实这是一个埃及神话的典故。人去世了之后，将他的心脏跟一个所谓的真理的羽毛放在天平的两端。如果心脏比羽毛重的话，就表示那个人曾经做坏事，或是整体而言他的恶大于善，那他的心脏就会被阿米特吞下去，就没有办法去天堂
0: 。哦、oh, ，很难有人可以逃过这个审判吧？<笑>好没有信心哦。<笑>
1: 我可能也不敢被他审判，但是我没有完全觉得我不会过。对，然后反正他们就那个武装分子还有这个 hero 就要求 Steven 归还他根本没有印象的圣甲虫，所以他就跟他们有一连串的打斗啊，甚至飞车追逐之类的。然后结果啊，这样子很惊悚的醒来啊，发现啊，原来是一场梦。那本来 Steven 也就想说他、啊、做了一场噩梦，以为没事，就没想到他却发现说原来就是现实。他醒来之后的记忆跟他原本最后的记忆其实有几天的落差，这一次的断片就等于是非常的严重。而且后来，甚至他的周围出现了类似灵异事件，他会听到一些不明男子的声音啊，然后甚至他的公寓啊，什么会有那种闪烁的灯光，还有一个拿着武器的高大的一个鸟头人身的人。这一般人来说，这种情况真的就是中邪或是疯了嘛，已经精神出现障碍了。可是后来那个 h a r o l 啊，他就去 s t e v e n 工作的博物馆找他，所以他就知道说，哎、欸，其实原来一切都不是他疯了，或是他做梦，这是都是真实发生
0: 。也许那个 h a r o l 也是假的，也是他想象出来的。<笑>
1: 那后来就会慢慢的揭晓嘛，他的节奏都是慢慢的、慢慢的透露更多讯息这样子。后来就知道原来那个高大的鸟头人声是孔苏，他其实是埃及月神，那他自称他的使命是惩罚恶人。然后 Steven 听到那个男生的声音是他的另外一个人格马克，他的职业是佣兵。那他们算是两个人嘛，反正两个人格，就是这个人本身他是孔苏的化身，要执行他的命令。那我们在宣传海报上面看到的月光骑士的造型啊，就是一个连帽披风的。然后有很多绷带装的那个造型，就是 Mark 他在当孔叔化身的时候的战俘。刚才那一个 h a r o 啊，其实他以前也是孔叔的化身，可是基于一些原因，反正他现在不是了。现在他是阿米特的信徒，他的目的是要让阿米特复活，在全世界进行审判，从根源根除罪恶。所谓的从根源的意思是他不等到这个人去世了之后，在那个中阴界才进行审判，他等于是让这个世界上让所有的人都进行审判。如果你以后会做坏事，或者整体而言你现在就已经。已经是恶大于善的话，那就直接现场暴力。那如果他进行了这个大规模的全球审判的话，以后世界上就只剩好人。就他的理念是这个样子
0: 。那是屠杀了吧？世界上应该剩不到多少人，<笑>
1: 人类灭绝。其实我觉得很多都是这种设定的。他反派他就也不是纯粹的恶，他想要得到权力或是财富什么的，他都是说啊，我要净化这个世界，来贪个只消失一半的人之类。他们都会有一个理念，那为了这个理念，他们就要去牺牲一些人。就是后来好像很多反派几乎。都是这种设定，然后刚刚讲到为什么他们要找圣甲虫嘞？圣甲虫就是要找到阿米特陵墓的指南，找到圣甲虫才能找到陵墓，找到陵墓才能找到阿米特，然后才能让他复活。逻辑是这个样子。那后来圣甲虫就被 Harold 跟他的武装集团夺走了嘛？马克就要阻止这件事情，他就跟他的老婆雷拉就到埃及去尝试阻止 Harold 复活阿米特。雷拉我们刚刚没提到，但反正就不是重点。反正就是随着剧情你会知道说他、啊、有个老婆叫雷拉，经历的一些探索啊追杀之类的，反而是马克。跟他老婆率先在亚历山大帝的陵墓的木乃伊里面找到阿米特的，这边有个专有名词乌沙布提俑，你就把它想象是一个手持的一个小雕像之类的东西。但是他们在那个陵墓里面就马上被 h a r o l 还有他的邪教信徒们追上嘛，马克就被 h a r o l 射杀沉入水中。结果到这边下一幕一张开眼睛，马克竟然是来到一个像精神疗养院的地方，就在一个纯白的环境里面，周遭出现的其他的病友啦，或是一些看护之类的都是。是之前几集里面出现的角色，例如追杀他们的武装分子，或是他在礼品店的上司店长之类的。嗯，然后马克就是坐在轮椅上面流口水，眼神痴呆，手上还握着月光骑士造型的小公仔。Harry 则是像那个疗养院的院长还是医生，就跟马克讲说你没有办法分辨现实跟想象，就这边超酷的，就是你一边会觉得说这应该是真的。<笑>我是觉得应该不会是真的，应该是他中了某种幻术，或者是他在一个也是中阴界或干嘛的地方，就是应该不是吧？应该不是到第四集然后跟我们讲说，哎、嗯欸，其实他真的是疯了，<笑>对对对，前面那一些都是这个疗养院的人的脑内的想象。可是我就觉得就很酷，就是瞬间哎、欸、来到一个不一样的地方。不过 Annie，、anyway, 我们继续讲下去，这个时候你都还不知道到底是哪一部分是真的，哪一部分是妄想的嘛？所以就继续下去，因为马克他自己也很混乱，他跟观众也很混乱，那他就先逃跑再说。他就觉得可能他是被害了，还是怎么样。在逃跑的过程之中，他躲到某一个房间里面，就有一个人在埃及式的棺材里面呼救，他要把那个棺材的棺木打开，就打开，竟然是 Steven， 就等于是 Mark 跟 Steven 他们本来是共用一个身体的两个人格，他们现在变成两个人，然后两个各自一个人见面了这样子，这边也哭。然后他们两个就继续逃跑，就跑跑跑，然后跑到一个走廊底开门的时候，竟然看到一个高大的写实的河马埃及女，这边就真的觉得是可能真的是疯了
0: ，可能精神病院这边才真的是现实，因为太突然了。对，因为其实你在精神病院内，它也是像我们平常一
1: 般的人啊，医护啊，然后一些医疗设施之类的。可是这边你忽然出现一个，整个很像跑到异大世界之类的，就有一个河马的人，大家一穿女装，对。然后他就会解释说，其实这个河马女神她叫做塔威蕾，她也是埃及神话里面的妇孺女神，然后。这個。这个女生就很亲切的跟他们说明说，其实你们现在是在度埃，也就是埃及神话里面的埃及的冥界。因为一般人没有办法理解这种冥界的概念，所以他自己会把他的脑补想象成一个他们比较能够理解的形象。对马克跟 Steven 而言是精神病院，其实呢，他们真实的话，他们是在一艘往芦苇平原的船上。芦苇平原就是埃及神话概念里面的类似天堂的地方。可是他们也不是说就一路可以很顺利的，反正就送你去天堂。嗯，其实是有个前提的，就像我们刚刚讲的那个。天平审判一样，你可以去天堂的前提是把心脏放在那个正义天平上面，它能够维持一个水平平衡的状态。如果像刚刚讲的一样过重啊，或是过轻的话，就会被丢下船，嗯，然后就等于是永远的待在这个冥河的沙中。那他们两个的心脏其实都不完整，可是他也没有做出哎，比较轻或比较低，然后有一个明确的结果。他就是天平一直摇，一直摇，没有办法取得平衡。所以塔维雷就建议说，叫他们回去，从他们生命的记忆之中，对彼此展。展开真相，然后看看能不能试着让这个天平得到平衡。然后在那艘船抵达芦苇平原之前达到平衡的话就 OK。所以他们就回去船舱中，回到刚刚想象中的精神疗养院空间，在记忆的房间里面 ，Steven 就看到小时候 Mark 带他的弟弟去山洞探险，结果下大雨，弟弟就过世了。妈妈就对他很生气嘛，觉得说你是哥哥，你应该保护弟弟，你竟然带弟弟去玩，就导致弟弟死掉了。妈妈其实也是有点精神崩溃。那 Mark 就从此等于是家庭就变掉了嘛。啊，童年也是，而且他妈其实有对他失女，因为就是可能他真的失控了。那小马克因为罪恶感还有痛苦。他就产生出一个 s t e v e n 人格，所以也就是到这个时候，这出戏才明确的告诉我们说，哎、欸，其实主人格是 Mark， s t e v e n 是他太痛苦，因为这个经验才生出了另外一个人格
0: 。我也是到这边看到的时候，觉得哦，好惊奇哦，真没想到哎。<笑>对
1: ，你也没几位 s t e v e n 因为他是一开始这出戏先入为主的好像是他的
0: 。对啊，都是以他的观点在出
1: 发的。嗯嗯嗯，我每次一直在怀疑，到这边才真的确认。后来他们也在另外一个记忆的房间里面看到当初 Mark 为什么会成。成为恐怖的化身的那个过程，所以在这边就有点是解谜了，之前一些没有讲的设定嘛，慢慢的穿越到了尽头了。可是这个时候天平还是没有平衡，所以等于是他们就是失败了嘛。这个度外沙地里面的灵魂就开始爬上船，要攻击他们，要把他们拖下去。在混乱之中 s t e v e n 为了要救 Mark， 他就自己掉下船，然后就在那个沙中石化了。可是这个时候呢，就很讽刺的，天平就取得了平衡。那也正好在这个时候就到那个芦苇平原了，等于是 Mark 就可以待在这里，所谓的天国啊。乐园之类的。然后 Mark 虽然终于得到了他一生没有办法得到的平静，可是他就觉得说，刚 Steven 为了救他，然后就在那个沙里面，他也于心不忍，所以他就回去找他，他就放弃了这一个芦苇平原的平静，他就回去沙里找他，然后对他做了一个小演讲。我觉得这段还蛮感人的，可以跟大家分享一下。他是很突兀哎，<笑>有一点，因为以 Mark 的人设来说，他就忽然好像对他很珍惜啊，然后很，就是跟 Mark 原本那种有点愤世嫉俗、很激动的不太一样，但我还是跟没看过的。听众分享一下，他就对着根本已经石化了，不知道听不听得到。Steven 讲说：“你救了我，我存活下来，因为我知道我不孤单。你总是在我身边，充满活力与希望。我尝试守护你，但失败了，但你没抛弃我。虽然那片原野看起来很好，但再怎么样我都不会抛弃你。你是我唯一拥有过的真正的超能力。”但你是不是觉得，因为对 Steven 有点坏，<笑><笑>你是,不是对这一段一点都没有感动？<笑>你真的很过分，你的天平的结果已经出来
0: 了，<笑>所以我刚刚不是说我害怕被审判吗？<笑>对啊，你你说说这段。可是我那时候觉得，因为他们渐渐的心灵达到一个平衡嘛，在那个天平上面，嗯，我觉得是马克也找回自己，哎，就是他跟 Steven 之间，那是他一段不愿接触的过去，所以他创造了 Steven 这个人格不好的地方，甚至他希望 Steven 是拥有这个世界的美好，所以他都一直跟 Steven 说，你不需要知道。到他那些残酷的过去，嗯嗯嗯，他就是希望 Steven 是快乐平凡的活着。对啊，对啊。所以我觉得他这一段是真的很真心。然后他也终于就是跟 Steven 这一个和解共生的过程，应该说他开始认同过去的自己了。我觉得那个天平的平衡有一点是两个人格虽然没有融为一体啦，就是后面的发展上面还是两个人格这样穿插来穿插去的，但以心灵层面来说，他们两个已。经。已经是共生共存了
1: 。对我第一个就觉得，原来他一直好像对他很坏，然后说你不要那个、啊，你把那个掌控权给我。其实他有点是在保护他，希望他一直活得单纯美好，不要去知道丑恶的一面。然后另外有一个既视感，就是好像因为他们原原本一直是竞争关系嘛，就是我他夺身体的掌控权，然后就得另一很烦很笨之类的。嗯，可是其实真的到最后的关头，其实大家都不会抛弃自己的其他人格，哎，因为那个也是我的一部分那种感觉。就有个既视感，不知道是以前的作品还是什么，就觉得。觉得说，哎，果然到最后，其实大家都还是会接纳每一个面向的自己，不会说这一部分我不喜欢，我不要这样子。那总之，因为他人已经浸在那个沙中了嘛，所以讲完这一个小小的演讲之后，他就一起被石化了。但没想到这个时候，欧西里斯之门竟然开启了，那个就是一个冥界之门，就等于是让他们可以穿越那道门回到现实世界。所以他们两个就一起解除了石化，然后穿过那道门回到现实世界，靠着召唤月光骑士的战甲，因为那个有疗愈的功能，他们就治好本来的枪伤，跟孔叔汇合。一起去阻止 Harrow， 还有已经被释放的阿米特。然后这个时候我们就看到阿米特的长相阿米特的长相是一个鳄鱼女，是真的写实的一个鳄鱼头，那个嘴巴好长哦。就是如果进电梯，他要走到最里面，不然那个门会关不起来那种等级。<笑>我看到的时候觉得我好突兀，河马的可能比较平還，还接待人上面还比较好，那个鳄鱼女真的嘴巴好长。然后后来反正他们一边也是等于是战斗嘛，所以在逃离阿米特的武装信徒的过程之中，马克的老婆雷拉，因为她打不赢那么多人。嘛。嘛，所以他也答应成为荷马女神塔威蕾的化身，然后就成为了漫威埃及的英雄飞鸿圣甲虫，然后也获得了战俘，所以战力提升这样子。不过这个飞鸿圣甲虫是后来在网络上看到的，他在剧里面反正他就是获得了战俘，他没有自己自称说我就是飞鸿圣甲虫，飞鸿圣甲虫就些哇这样子，他没有喊出自己的英雄名。<笑>对我怕大家以为剧中里面有说啊飞鸿圣甲虫，其实没有，这是后来查的给大家补充一下。
0: 说起来，其他的漫威英雄也。很。很少自称说“飞鸿女巫丢鞋袜”。
1: <笑>也没有这样子，<笑>对对对，都是大家就默默的知道他们的英雄名。我一开始看的时候，我也不知道说原来他的名字是什么，然后我是觉得他的造型很像埃及版的金色女猎鹰，嗯嗯嗯，都是想说哎、欸，这个造型重复了。可是后来才知道说，原来他应该是在致敬埃及最重要的女神 Isis， 就是他有个壁画里面是让手张开，然后下面是金色的翅膀这样子
0: 。猎鹰才是致敬人家。
1: <笑>对，好，那我们回到剧情，那本来就算这样子，因为他们的战力还是打不赢人家。所以一开始原本战况不是很好 ，Mark 又忽然记忆断片，然后醒来的时候，敌人都已经被干掉了。那既然都已经被干掉了嘛，所以 Mark 跟雷拉就把 Harold 带到神庙之中，要将阿米特封印在他的体内，这样子一起杀掉。本来孔叔是叫 Mark 杀了 Harold 解决这一切，但是这个时候呢，雷拉又出来阻止他，就是说 Mark 已经自由了，不用再听孔叔的命令指令杀人，因为本来他们跟孔叔的协议就是说啊，他就帮他们解决这最后一票，以后他就不再听他的命令了，所以。雷拉就说：“那既然就是已经解决了这一个，我们就不杀了，我们放下屠刀，立地成佛。你要杀自己杀。其实那个时候我也是觉得，真的不差这一个那就是一个很大的风险跟危害，就是真的是不差这一个。可是 anyway， 反正的故事都会这样发展。对，然后孔叔就说：好，就让你们如愿，然后就消失离开，就好像壮士真的没有杀这样子。然后这个时候画面又切掉，变成 Mark 再度回到疗养院，前面一样是 h a r o l 医生，他就跟 h a r o l 讲的一些很像是破除这个幻想。”就很像说哇，这个精神病的幻象解除了，下一幕又变成是在第一集里面 Steven 的公寓，然后在他的床上醒来，正片就到这边结束，
0: 很像就是 Steven 做了一个梦，最后又是一个梦结
1: 境，<笑>又在又是一个梦梦中的梦梦中梦。<笑>就是我们都知道一定会有彩蛋嘛，所以他就放了一小段片尾之后呢，来到了彩蛋的画面。画面是在医院的 Harold， 看起来是痴呆痴呆。的。然后就有个不明男子从医院把 Harold 带走，把他丢到一个豪华的加长型轿车里面，里面坐着一个穿西装的孔叔在耍帅。孔叔就像一般那种会自述的坏蛋一样，他开始自述，他要讲说 Mark 一直以为他是要抓他的老婆雷拉当他的新化身，但其实他根本就不需要别人。就往后面驾驶座那边敲一下，跟驾驶座示意。那驾驶座坐着呢？就是刚刚从医院带着 Harry 的男子，然后那个人就回头一看，根本就是 Mark 的长相。对，但我觉得他看起来非常像意大利黑手党，我觉得很适合出现在《教父》一里面
0: 。对耶，真的就是戴着那个帽子，然后咬着烟这样长相也很适合。
1: 对，背着一把猎枪，然后在西西里护送 Michael 这样子。<笑><笑>
0: 应该说，他的地位有需要到这么高的层级吗？还可以护送迈克？迈克关系都很烂，很不好？不过，其实他的
1: 设定应该是纽约的计程车司机啦，不是意大利黑手党。希望大家不要被我们搞混。然后他就用消音手枪，应该是杀了 Hero。也是也是留下一个悬 念， 就是啾一 声， 然后车子就开走。这一季就是到这里完全结束。我是觉得所有的人看完这部的第一印 象， 应该就是饰演 Mark 跟 s t e v e n 的这个演员奥斯 卡· 伊萨克真的是很
0: 强， 太厉害了他。对 啊， 而且他这部特别的地方 是， 他是
1: 漫威电影宇宙里面第一个解离性身份疾患的超级英 雄， 也就是俗称的双重人格 啊， 或者多重人格之类的。而且就我在看的时 候， 我也在思 考， 我觉得他是我主观印象里面独角戏戏份最重的角 色， 哎， 因为像。像其他什么钢铁人啊、美国队长啊，所有之类，虽然他们个人的电影是开了三四部，可是因为他们可能有很多跟其他角色的互动，或者是呃，反正到某个地方你就会知道说这一部的反派是谁，然后反派也有些气氛，然后你还去跟反派对抗之类的，没有其他部让我觉得有一个漫威主角他独挑大梁的感觉这么重哎、欸，这部真的就是他有一点独挑大梁的个人秀
0: 。我觉得是因为第一季要介绍月光骑士这个角色，哦、加上他又是解离性分裂。的人格嘛
1: ，嗯嗯嗯
0: ，所以在切换这两个角色的过程中，一方面要带出 s t e v e n 这个人格，另外一方面又要讲 Mark 这个人格，最后又要去说明他们的一些过去，所以很多的戏份就会 focus 在他们身上。了解，
1: 你说的很有道理。对，如果他一开始觉得说啊，反正我就会给你这个设定呢、啊，他就开始去解任务干嘛的，大家就会觉得说你这个就只是一个设定，你根本没有足够的内容去充实它。嗯
0: ，这也是影集的一个好处吧，就可以更去介绍，然后让。观众了解这个角色
1: ，对他的时速比较长，电影顶多两小时嘛，他这样子大概有到四个小时左右
0: 。对啊，然后这个角色就会相对的比较有深度，嗯，因为他主要他是在一直切换 Mark 跟 Steven 演的很好
1: ，不会让人觉得出戏。那我自己观察的是，他基本上演 Mark 的时候，他就会紧绷，然后皱眉头，然后演 Steven 的时候就是脸放松，然后看起来呆呆的，然后有英国腔这样子。基本上我觉得他是用这个方式去诠释那个差异。然后一开始就很惊艳的是，应该是第一集吧，他在阿尔卑斯山的。那边就是 Steven， 就是他就觉得哦，好啊好啊，交给你圣甲虫没差，他就让要交出去。结果 Mark 在跟他抗衡，不让他交出去。那他就在 Harry 面前这样子，就是手伸出去，但是拳头握着，然后一根一根的掰开自己的手指，就有点像你知道土耳其冰淇淋，就是哎<笑>、欸、给你，哎、欸、不给你，哎<笑>、欸、给你，不给你。那、欸、<笑><笑><笑> Harry 又不能生气，因为他在信徒面前。我觉得那段就是很有趣。而且我原本在看之前也没有想到的是，我本来以为月光骑士的造型跟战服就是海报上面的那一个嘛，嗯，就没。没想到原来他是 Steven 的时候，他还是可以召唤战俘，而且战俘会长得不一样。这个也是我觉得蛮惊喜的点
0: 。而且那个战俘，我觉得就还蛮适合他们各自的设定了，因为你要给他一套很厉害、很炫的战服的话 ，Steven 应该也撑不起来吧？<笑>
1: 对我本来觉得像是穿西装的死侍的白色版，就是戴一个面罩，然后穿西装，就没想到官方吐槽更为致命。Mark 说他很像变态肯德基爷爷。<笑>
0: 我觉得超好笑，我们还算和善，对啊
1: 。嗯，然后前期就一直在猜 Mark 跟 s t e v e n 到底是哪个是原本的主人格嘛。然后我觉得比较好笑一点是，他们两个都在竞争，每个人都想要身体的掌控权。可是我觉得拿到没有比较好，就拿到了以后，另外一个人他就一直在水中、在镜子中、在脑中一直给你写谁谁的快要皮笑。真的，反而是你当背后那个一直是谁谁的还比较好你
0: 。对，如果我是 Mark 的时候，我会觉得很烦。一开始不是有讲说我对 s t e v e n 好像没有什么好感。对啊，你那
1: 时候跟我讲说 s t e v e n 是主人格，好烦哦这样<笑>我就觉得你又来了，你又在欺
0: 负他。没有，我为什么会觉得他很烦？是因为刚刚有讲到嘛，如果你身体的主动权被另外一个拿到的话，另外一个人格就会在各种可以反射的地方对你一直谁谁亮。那像 Steven 他就是没有反击的能力，他的武力值就是相对比较低嘛。碰到为难关键的时候，通常都是 Mark 出来。Mark 他毕竟是佣兵嘛，所以他通常都是往死里打，尤其是这种生死关头，很难去。去克制自己的那种血性，在要痛下杀手的时候 ，Steven 都会跑出来说 ：“Mark，no，Mark，、no, Mark, 不要这样子。<笑>”那我就想说：“哦、oh, ，你不杀人，你还等着人家来杀你吗？”他说：“
1: 我真的觉得……”对，然后 Mark 就会顿挡一下，会被吃一刀，会被踢飞这样
0: 子。对啊，然后我就觉得哦，有点烦哎、欸，想说如果你不烦击，你就要死了，你还在那边 no 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 one、no, 可以不要了吗？觉
1: 得有点伪善。
0: 对，但就像刚刚讲的啦，他们后来不是在。在那个芦苇平原，两个人格就逐步的共生嘛。那这个时候我就有开始同情 Steven， 知道他为什么会变成现在的样
1: 子。对，是割出来的好少好天真的那一块。嗯
0: ，希望他也是一直保持这样的天真。嗯，它
1: 里面还有一个第三个人格，刚刚讲到的那一个嘛，他叫 Jack。其实，在正片中里面其实算是有暗示到了几次，我印象大概是两三次吧。就是 Mark 跟 Steven 他们都不知道第三个人格，看到最后的最后之前，我就想说，诶、欸，难道就只是一个？的梗，但是作者没有去收回吗？嗯，结果没想到是在最后的最后以悬念的方式登场。个人是觉得应该是最心狠手辣的人格啦，不太确定是 Mark， 因为他是佣兵或者是孔叔化身的时候，也是因为太残酷了，他的人格又没有办法接受，所以自行产生的人格，还是其实孔叔又在搞鬼，所以才会出现这个第三个人格。这个都是目前还没有解释，还在混沌之中的。
0: 嗯，这个人格出现的非常突然，傻眼，就是在最后彩蛋的部分
1: 。对，真正的。出现，但前面其实都有预告。他们两个就互相问说：“是你做的吗？”然后我说：“不是，我是你吗？那是谁的？”对、啊，就暗示说有个第三个，在在最后的最后才出现这样子
0: 。嗯，他们两个真的都不知道这个第三人格的存在。如果知道的话，在当初那个芦苇平原的时候，应该就会介绍到。可是都没有。我也是蛮好奇第二季会去怎么带出这个人格的介绍。
1: 真的，他就默默的看着他们两个不讲话。<笑>那另外一定要提的就是伊恩霍克真的是演的很好，而且我觉得他异常的适合漫威宇宙，我觉得非常的。融入跟加分，没有想到他可以那么融入哎、
0: 欸。对啊，真的不敢相信他曾经是《爱在黎明破晓时》的那个恋爱男子哎、欸，<笑><笑>真的是演得很好，夸奖他的意思。<笑>
1: 其实他演 hero， 呃，邪教领袖跟医生两个也差很多。他演 hero 的时候，我想说，天啊，太久没看他的戏了吗？他怎么那么老、皮肤那么干、这么皱啊？但可能是有一些特殊效果，或是故意把他搞得很惨。但他在当医生的时候，看起来又是一个比较斯文、比较文质彬彬的样子，所以应该是造型。然后有一个也是觉得蛮惊奇的地方是，每集的精彩程度不一样哎、欸，因为刚开始看的时候就会觉得前面很好看，就是哎介绍一个两个人格的人啊，然后蛮精彩的戏份这样子。可是从到第三集左右吧，就觉得他一直在被追杀，然后有点疲乏。嗯，到第三集后半、第四集的时候，就会开始觉得说，呃，有点重复这样子。可是到第四集最后面，疗养院那边，你忽然就是从一只黄沙滚滚啊那种沙漠的环境，变成一个纯白的空间疗养院，而且虚实难辨，就会觉得，哎、欸，忽然好像精神被 refresh 的感觉。这是我个人的感觉，可是我没想到看网络上的时候，有一些类似的评价，甚至他们还会用分集数来比精彩度，说什么一、啊、大于六大于四什么那一种的。<笑><笑>然后就觉得很妙，因为像我们以前看什么《王达幻视》啊，或是《洛基》，我们不是基本上就是说，哎、欸，整体而言蛮好看的。然后就讲说，哦，某段剧情怎么样这样子，嗯、比较少大家很明确的讲说，哎、欸，第一集比较好看，第三集有点无聊，第六集又不错这样子。然后我就有看到，原来是其实他这一部啊，他编剧几乎都不同人，导演大概两组在换吧，但编剧几乎每一集都不同人，所以他会有差异。然后就觉得说，哦，好妙，原来这个感觉是真实的
0: 。好，那这样子编剧等于是被公开处刑也、欸、就是。<笑>每一集的编剧的好坏<笑>就这样高下立判呢、啊。其实是因为大家就很明确的觉得说，哎、欸，第三集特不好看。<笑>而且这算是大家有志一统。
1: 对啊，不过这就是 F I I 啦，就是如果听了我们这集想要去看的人的话，你就可以有一个感觉说，哎、欸，怎么好像听我们讲的还不错啊？看了一两集之后，到某一段不太好看，但是你到这边你要继续坚持下去，因为后面就会好看起来。<笑>它大概是一个这样曲线的状态。然后我也觉得它非常的不像漫威。我觉得第四阶段怎么都这样。那个时候永恒族的时候就说，哎、欸，最不像漫威。但是比起来，我觉得这一部更不像漫威，
0: 因为我觉得它几乎是叙事剧跟心灵探讨
1: 。对，如果你不要。算入超级英雄的成分的话，跟漫威真的几乎没有关系耶，因为它前面就是什么圣甲虫啦、啊，然后被埃及豺狼追杀，一埃及的元素，我觉得跟漫威比起来，它还比较像神鬼传奇，
0: 对，连女
1: 主角都长得有点像。<笑>
0: 他也不是真的在打击犯罪啊，他就是变成那个埃及神的化身。而且像孔苏，他是惩罚坏人嘛，所以他也不是真的去因为要阻止某一个事件或者是某一个阴谋，地球要灭亡了，对，挺身而出做什么事情？他比较真的是一个审判者、执法正义的角色。对啊，我自己感觉，我觉得只有最后一节最后二十分钟那个打斗变回漫威
1: ，但我反而觉得那段是最难看的，就是、说啊，又开始尬打了。
0: 这样子，那段我也觉得不好看<笑>，真的，哦。他们真的没有漫威那个超能力的感觉嘛？嗯，他虽然是
1: 不错看，但是他就真的很不像漫威。然后目前也没有办法想象月光骑士未来会以什么方式加入漫威宇宙，然后跟其他角色互动。可是我觉得会这样子想，也是因为被之前的复仇者联盟的那个十年磨一剑制约了。因为本来我们也是以为第三阶段反正就是各自的电影，没想到他最后竟然可以把所有的彩蛋跟线都回收，变成一个集结的，就会觉得说那现在很多张影集。个人电影最后一定会总结到一个大集合打大魔王，但这也是我们被制约了。所以第四阶段我就是没有要跟你这样子玩
0: 。每个地方你们就是各自走，没打算来个复仇者联盟五、嗯。对，但是有一
1: 个不幸的消息是我看到，如果最后真的会打这个大魔王的话呢？你还记得会是谁吗
0: ？那个啊，征服者康。天乃你然记得他！<笑>我看那时候觉得超级嗨的，想说靠，竟然是这个怪咖！我记得啊，<笑>我们那时候不就讲了他是这个新阶段的大 BOSS 啊，这么重要的角色，我怎么会忘记？
1: 他的形象真的很不像啊，就是个怪咖。我潜意识的把他抹去了，<笑><笑>没有办法想象他是大家那么努力了这么久，各自个人电影之后集结的最后要打大魔王。他气场真的不够当大魔王
0: ，也许在另外一个宇宙的他是，我们要有这样的期待。
1: <笑>好的。最后做一点埃及神的补充，孔苏我们刚刚讲过嘛，他是埃及神话中第一代的月神。然后阿米特他的外形是鳄鱼头、狮子上身跟河马下身，可是，在漫威宇宙里面他就直接把它简化，反正就是一个鳄鱼头这样子。因为我也算是了解一点埃及神话，在看的时候就觉得有点妙的地方是，埃及里面有个叫阿努比斯的神非常的有名，在壁画上里面就是一个黑色的狼头侧面这样子，拿着一个天平做审判，所以你就会觉得说奇怪。我记得拿天平做审判的这个人应该是阿努比斯才对，不是阿米特、啊。阿米特是蹲在阿努比斯旁边，如果失败了阿努。比。一次就把心脏丢给他吃的一个鳄鱼，<笑>我就觉得说，欸、很妙。想说是伏笔，还是是漫威宇宙的改编？我觉得这个是一个悬念
0: 。你知道吗？我看到一篇报道，就是整理一些网友的脑补。嗯,嗯,嗯他们就觉得说 h a r o l 的能力是审判善恶，然后他手上不是有那个天平吗？嗯，他不是有跟那个 Mark 跟 Steven 他们讲说，你还看得到孔苏吗？我现在看不到他了。就如果他是某个埃及神的化身的话，理论上他应该看得到这个埃及神，所以他才会有这个能力去做审判呐、啊。那他这时候都还没有去复活阿米特，他怎么会有这个能力？对。然后就有人就说，会不会其实他根本就是阿努比斯的化身，他只是在装，就有这种讲法啦。所以你刚刚讲的这个也是不无可能，就是会去把这两个角色兜在一起，是不是？漫威又有一些巧思在里面，但这个没有被证实。
1: 而且其实他那个时候最后他不是被消。金手枪吗？但其实他没有说他真的死了，因为我们已经被有游戏骗过了。那个甘布他那个时候也是一个枪声，可是他没有真的去拍说他死了，所以说不定他真的也是没有死。那个 Harold 没错，都是可能是第二季的伏笔之类的。
0: 我私心也觉得他可能没有死，但
1: 也不错，因为他真的演的不错。希望他可以继续出现，不是一个隐集之后就消失的角色。
0: 嗯、然后他就得到两个埃及神的能力，阿努比斯跟阿米特变超强，太强了
1: 。然后另外有个刚刚有讲到的是说他们最后。然后在那个冥河之中和解了嘛，然后有一道门打开了。补充一下，那个门是什么门？它是欧西里斯之门。那这个欧西里斯呢，他就是埃及神话中的冥王，也是九柱神之一。嗯，他的妻子是 ISIS， 弟弟是赛特。这三个角色很重要，你知道为什么吗？因为他们在那个 EP 五十期里面聊过的九柱神里面有出现，是很重要的角色
0: ，<笑>是乱伦的角色
1: 。没错，是这个埃及八连党乱伦大戏很重要的角色。皮肤是绿色的。
0: 你只是想带出这个吧
1: ？没有，因为我。偶听一些其他的历史频道是认真的讲历史的，然后他讲到埃及的九柱神信仰啊什么什么的时候，就讲到就是哪一个神是哪一个神的小孩啊，然后他们负责掌管什么功能啊，什么神之类的，我会觉得哎、欸，我基本上都知道，而且都记得哎、欸，因为我看过 b l 了九柱神，
0: <笑>就觉得确实是长知识
1: ，所以如果有兴趣的人，其实也是可以去延伸阅读九柱神，基本上你会知道那些人认识那些人的一些关系，但是可能会有一些歪掉的部分，<笑>就是自己要去辨别，
0: <笑>就跟要辨别。假新闻一样，你要自己再去求证。对
1: 对对，里面可能会有一些真正的科普的地方，但里面也是有假新闻自己脑补的地方。这样子。<笑>那另外关于这一些神啊，就我们会说，哎、欸，为什么漫威突然来讲一个埃及神话？可是如果我们照以前的漫威来说的话，它其实都会有一些比较科幻的解释。像雷神索尔，大家也知道他是传说中的北欧的神奇嘛，可是他们就会说他是来自一个阿斯加的星球的外星人。嗯。然后像人类文明里面什么古巴比伦或是古希腊神话。里面的神，他就说，其实他们是永恒族的永恒族，所以会不会最后这一集很像 L、欸、忽然在探讨埃及神的传说？但其实他们也是来自某一个星球的外星人呢。这个就是大家也是这样子讲，然后觉得很有可能
0: 。说起来，漫威是一个科学没有输入你这种神明信仰的观念，他就是告诉你这些都来自于外星宇宙的生物。对
1: ，<笑>但其实这也是一个蛮共通的解法，因为漫威毕竟是以前是一个漫画媒介的嘛。嗯、因为漫画有两传统，第一个就是梦结局，第二个就是外星结局，什么无法解释的东西，就是说啊，因为它其实是在非常高科技的，是外星来的这样子，就
0: 丢到外太空去都可以解释。<笑>
1: 对对对，我个人是看得蛮开心的啊，因为我本来就蛮喜欢这种埃及文化跟传说，我以前也是都有在看，然后尤其是第一集看 Steven 他在博物馆里面的一些工作场景，就觉得那些商品都好强，很想要，然后馆藏看起来也超强，想说那是真正博物馆里面的周边，还是是为了这一个影集特别研发的？整体而 言， 我是觉得这一个月光骑士的影集 啊， 真的是蛮不错的吧。它有崭新的埃及神话的世界 观， 然后主角的设定跟演技都很吸 睛， 包括它的一些画面啊、特 效， 还有布景道具都很精 致， 音乐很好听。它就会一直去放跟剧情相关的音乐。整体而 言， 觉得预算很 高， 然后让人很耳目一 新， 算是一个只有六集但是很用心的作品。我觉得不管是不是漫威的粉丝都可以看，算是近期漫威推出的作品里面评价很高的一部吧。个人也是蛮喜欢的
0: 。不要把它当成漫威系列的来看，作为一个独立的作品，也是一个很好的切入点。好，那今天这集就差不多到
1: 这边。喜欢我们的内容的话，请追踪我们的 podcast Facebook 跟 IG， 还有将我们的节目分享推荐给亲友。也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那今天就先到这边，我们下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。